0: Ein Heiland hoch und rein, er ist mein und ich bin sein, erkaufte mich mit Blut, machte meinen Schaden gut.
1: Дорогие братья и сестры, я приветствую вас всех сердечно, в дорогом имени Иисуса нашего, Господа нашего Иисуса Христа. Мы благодарим Господа за то, что мы и сегодня утром с истинное Слово Божье можем слышать из уст брата Франка. Мы благодарны Господу, что Он показал нам путь, как у Иеремии в Пророке написано в 42 главе стих 3. Господь Бог да покажет нам путь, которым нам надо идти, и как нам нужно вести себя. И это слово для нас написано в Писании. Господь хочет нам показать путь, дорогие братья и сестры. Он не только показал нам путь, Он сам и поставил нас на этот путь, на этот узкий путь, по которому мы можем идти. На встречу нашему Господу. И таким образом мы можем Господа нашего только благодарить, славить и хвалить Его за то, что Он сам взял нас за руку нашу. Прежде чем мы будем молиться, я хочу читать из второго послания Петра, первая глава, второе послание Петра. Второе послание Петра, вторая глава. Второе послание Петра, первая глава, 16 стих и ниже. Ибо мы не последовали хитросплетенным басням, когда возвещали вам силу и возвращение нашего Господа Иисуса Христа но были очевидцами Его чудной славы. Ибо от Бога Отца Он принял честь и славу, когда от высоко превознесенной славы исшел к Нему тот голос «Сей есть Сын Мой возлюбленный» в котором я нашел благоволение. Этот голос мы слышали прозвучавшим с неба, когда были с ним на святой горе. И тем тверже пребывает у нас ныне пророческое слово, которое мы имеем. И вы хорошо делаете, что обращаете на Него внимание, как на свет, сияющий в темном месте, пока не настанет полный день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. При этом вы должны прежде всего иметь ясность в том, что никакое пророчество Писания не позволяет самовольного толкования, потому что никогда еще пророчество не исходило по воле человеческой, но изрекали его люди от Бога, движимые Духом Святым». В Девятнадцатом стихе мы так прекрасные слова читали, что и тем тверже пребывает у нас ныне пророческое слово, которое мы имеем. Да, дорогие братья и сестры, мы имеем это пророческое слово в наших сердцах. Мы не только когда-то его получим, мы уже его получили. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя, мы хотим славить Тебя и восхвалять Твое имя за то, что Ты нас Сам поставил на этот путь. Господь Иисус, Ты поставил нас на этот узкий путь, и мы просим Тебя, будь нам помощником на этом пути, чтобы мы все слагали с себя все то, что не... не угодно пред Твоим взором, чтобы мы однажды могли стоять возле Тебя в белых одеждах. Господь Иисус, мы можем только славить и хвалить Тебя, Тебя благодарить за то, что Ты еще тот же, что Ты еще и сегодня говоришь к нам, и в это сегодняшнее утро. Тебе, Господь, верный. Да вознесется хвала, честь и слава и благодарение во имя Иисуса Христа. Аминь. И я также (coughs) (coughs) хочу всех приветствовать, сердечно Сердечно приветствовать всех (coughs) с одного конца земли и до другого конца земли, всех детей Божьих. Особенно я хочу желать всем братьям-служителям, проповедникам, чтобы они Слово Божие так передавали, как оно и написано на страницах Писания, без всякого истолкования собственного. То, что брат Келя нам читал, мы еще коротко коснемся этих мыслей, мы ведь живем действительно в особенное, особенное время. Возвращение Господа, оно ведь так близко,
0: скоро произойдет.
1: И конец времени тоже скоро произойдет. Мы действительно в Божьем искупительном плане точно получили взор точно в этот план. Это были четыре тысячи лет от Адама до Христа. Теперь две тысячи лет еще прошло после Христа. И мы читаем в Откровении, в 20 главе мы читаем о тысячелетнем царстве, о тысячелетнем правлении, царствования нашего Господа здесь, на этой земле. (coughs) И потом мы читаем, что новое небо (coughs) и новая земля придут за этим всем. Бог э, имеет искупительный план. Время когда-то началось, время когда-то и закончится. Вечность она никогда не начиналась. Вечность и никогда не будет закончена. Наше же задание пред Богом есть следующее. Показать из Святого Писания, что мы сейчас действительно подошли к концу благодатного времени, что это время сейчас, это есть последний отрезок времени перед возвращением Иисуса Христа, и что Господь сейчас, свое искупительное дело, приводит к концу на всей земле. И мы по милости Божией, мы переживем заканчивание. Заканчивание этого времени. И мы верим тому обетованию, которое Господь оставил нам. Он ведь сказал, «Я иду приготовить место для вас, и я приду снова к вам, чтобы вас взять к себе, чтобы вы были там, где и
0: я». В первой проповеди мы
1: особенно слышали ударение на пророческое слово и поистине
0: мы имеем три особенных аспекта
1: возвещения слова Божьего с одной стороны пророческая часть слова Божьего потом Поучительная часть Слова Божьего, евангелистическая часть Слова Божьего, евангельская часть. И мы хотим, что... и мы желаем, чтобы все те, которые сейчас Слово Божие слышат и верят этому Слову Божьему, чтобы они могли пережить свое приготовление на тот прекрасный, славный день возвращения Иисуса Христа, чтобы мы пережили это приготовление. И мы будем сегодня читать некоторые места Писания. Особенно те мысли будем отмечать, что мы, как сыны и дочери Божьи, мы были предопределены Богом для того, чтобы видеть Его славу. Что
0: <coughs>
1: вот в сыновство мы получили от Него Вот нас в права Сына, что Бог сделал из нас детей человеческих, Он сделал из нас детей Божьих, и Он этим даровал нам вечную жизнь. Давайте мы прочитаем уже к сказанному слову, которое прочитал брат Келлер, к этим словам. Прочитаем некоторые места Писания. Пожалуйста, мы читаем из римлянам послания, 1 глава, 1 стих и 2, послание римлянам, 1 глава, стих 1 и 2. «Я, Павел, слуга Христа Иисуса, был через призвание избран в апостолы возвещать благую весть Божию» которую Он через пророков Своих обетовал наперед в святых Писаниях. (coughs) Да прославится, да возвеличится наш Господь. Пожалуйста, примите, принимайте все слова Писания в сердце, верьте всем словам и благодарите Господа за эти слова, Павел мог основываться на призвании его, личное призвание. Он мог точно сказать, когда, где и как произошло его призвание, когда он был... поставлен Господом на служение, и потом прекрасное его высказывание, что он возвещал благую весть Божию так, как Бог в Ветхом Завете через своих святых пророков наперед уже возвестил. Не, если эта мысль такая мощная и властная, что Бог уже в Ветхом Завете, все, что должно было потом произойти в Новом Завете, Он, что принадлежит к искупительному плану Божьему, Он уже наперед, через пророков, возвестил и обещал. Я уже в одной трансляции я уже говорил эти мысли, что в Новом Завете мы находим 54 исполнения, данных обетований, данных в Ветхом Завете. Все то, что было предсказано о нашем Господе Спасителе, о Его рождении, вплоть до Его вознесения в небеса после распятия и после погребения и воскресения из мертвых. Все это было предсказано в Ветхом Завете, наперед сказано. И в Новом Завете мы находим 54 места, мы находим их, в которых... подтверждено было то, что было сказано наперед в Ветхом Завете, то, что было там обетовано. Так что не просто какое-то Евангелие, но то Евангелие, которое Бог через Своих святых пророков наперед Многие столетия назад предсказал, поэтому Новый и Ветхий Завет, они очень гармонично. Соответствует друг с другом, на сто процентов есть тут гармония Ветхого и Нового Завета. Мы благодарны Богу за это от всего сердца. Еще несколько слов, чтобы возвратиться к мыслям Первой проповеди, мы читаем из второго послания Петра, второе послание Петра, первая глава, стих шестнадцатый. «Ибо мы не последовали хитросплетенным басням, когда возвещали вам силу и возвращение нашего Господа Иисуса Христа, но были очевидцами Его чудной славы». Благодарность Господу, как здесь написано, «мы были очевидцами». Мы сами видели, сами слышали все то, что происходило тогда, как здесь Петр Апостол пишет. Он говорит, что мы не следовали каким-то человеческим объяснениям, человеческим бастиям, каких-то хитрым сказкам. Нет, он говорит, что мы возвещали... Слово Божье, мы видели Божье Слово в исполнении, и вам, верующим, от всего сердца мы возвещали истинное Слово Божье. Примите это Слово Божье в сердца ваши и верьте только тому, как и что написано в Писании. Мы читаем из 2 послания Петра, первой главы. Стих 19, 1 глава 2 послания Петра, 19 стих, 1 полустище, и тем тверже пребывает у нас ныне пророческое слово, которое мы имеем, и вы хорошо делаете, что обращаете на него внимание, как на свет, сияющий в темном месте. Аминь. Благодарность Господу. Мы сегодня говорим сто процентов то же самое, что тем тверже (coughs) пребывает и у нас ныне пророческое слово. Да прославится, да да восхвалится Господь, что возвещение, пророков, и потом подтверждение и проповедование апостолов в Новом Завете. Эти два, две вещи полностью гармонируют между собой, И это чудно знать, дорогие братья и сестры, что в Святом Писании ни одного нету противоречия Писание не противоречит самому себе. Все по-божески распределено, все находится в правильных взаимосвязях, и мы можем все принимать и свидетельствовать еще сегодня, что твердое (кười) пророческое Слово в нашем сердце. И в наше время есть всякие истолкования, изложения человеческие, но для нас мы свидетельствуем это перед всеми людьми на этой земле. Честно и открыто, для нас... Действительно, только то, что здесь написано, и тем тверже пребывает у нас ныне пророческое слово, которое мы имеем. Это в, наших, в нашем распоряжении, оно перешло и стало нашим э, добром. Мы не только говорим об этом, мы имеем все то, что Бог в Своем Слове обещал. Мы являемся наследниками Бога и являемся сонаследниками Иисуса Христа. Это ведь не какая-то теория, это божественная реальность в нашей жизни и совершенное искупление на Голговском кресте. Оно действительно для нас всех еще и сегодня. И мы все, что было сделано Богом, мы принимаем в сердца наши все, что Он нам даровал в Иисусе Христе, нашем Господе, и Спасителе. Пожалуйста, дальше. Мы читаем из второго послания Петра, из первой главы, все та же глава, Двадцатый стих. Второе послание Петра, 1 глава, 20 стих. «При этом вы должны прежде всего иметь ясность в том, что никакое пророчество Писания не позволяет самовольного толкования. Аминь». И это нужно принять в сердце очень серьезно, И давайте честно, взглянем во все христианское во все христианские движения. Там, везде и повсюду, библейские основы, библейские изречения там истолковываются по произволу человеческому. Но никакого пророчества писания, как мы здесь читаем, не позволяет, именно не позволяет этих всех самовольных толкований. Но как мы уже и сделали ударение, что пророчество писания... Они сами исполняются перед нашими глазами, не нуждаются в истолковании человеческом. Они должны быть видимы и переживаемы в их исполнении, когда наш Господь дал обетование о предтече, о том пророке, который придет перед первым пришествием Иисуса Христа, как было написано у пророка Исаии «Голос», будет звучать в пустыне и этот голос будет призывать приготовьте путь Господу или он сказал, я пошлю моего слугу, посланника передо мною, чтобы он приготовил мне путь что нужно ли было это истолковывать Исайя пророк говорил пророчески, будучи движим Духом Божьим, Малахия пророк говорил пророчески будучи движим Духом Божьим и в этом новом завете все эти обетования пришли в исполнение. Они в нужное время э, получили подтверждение и были исполнены. Поэтому нам нужно делать ударение, что и в наше время пророчество, никакое пророчество Писание не позволяет, еще и сегодня не позволяет самовольного толкования. Истинные дети Божьи, они примут Слово Истинное Божье в свои сердца. Они поверят верят в оригинальное Слово Божие и будут видеть Божье исполнение Божьих обетований и иметь в них часть. Нашему Господу да вознесется хвала и благодарность за то, что Он за второе пришествие Иисуса Христа в, в Своем Слове дал ясные обетования, вплоть до обетования, которое гласит. Все, я пошлю вам пророка Илию. Он придет, прежде чем наступит День Господень, страшный и ужасный. Так что сейчас, в конце
0: дня искупления,
1: прежде чем наступит День Господень великий и страшный, должно... Звучать должна Божье послание, Божья весть по всему миру. И как Петр отметил здесь, что тем тверже прибывает у нас ныне пророческое слово. Дорогие братья и сестры, то же самое мы сегодня говорим, что тем тверже пребывает у нас. Ныне пророческое слово, что Господь хотел послать пророка. Иоанн Креститель, он был пророком, он был обетованным пророком. И так оно и произошло в наше время. Это мы говорим «свободно, открыто» что Бог свое Слово подтвердил, и в наше время брат Брангам э, был э, послан Богом. Ему было дано поручение принести Божью весть, Божье послание, то есть нас, привести к началу, ибо так написано в Деянии апостолов в третьей главе о нашем Господе, что Его должно, должны принять небеса, доколе не наступит время восстановления всего того, что Бог говорил через уста святых своих пророков то, что Он обещал. Так что наш Господь остается в небесах, доколе не восстановится все и не будет приведено на земле в церкви прежний, в древний порядок. И Бог действительно брата Брангама послал как пророка, не как теолога, не как реформатора, каких было достаточно, но он послал его именно как пророка, чтобы пророческое слово заново поставить на светильник, чтобы оно светило всем детям Божьим. И мы бы можем по учению все ставить на свои места и Детям Божьим приносить чистое, непримешанное Слово Божье. Мы читаем из Колоссянам послания. Колоссянам послание первое, 1, 1 глава 9 стих. Поэтому и мы с того дня, в который услышали это, не перестаем молиться за вас и просить Бога, чтобы вы были исполнены познанием воли Его и всякой духовно действующей мудростью и разумением. Аминь. И это... Есть наша искренняя молитва пред Богом, чтобы Бог нас оснастил всякой духовной действующей мудростью и разумением, чтобы Он ввел нас глубоко в Слово Божие. Не по разумению, чтобы это происходило, но чтобы сердцем, сердцем мы принимали, чтобы к нашему сердцу звучали Слова Божьи. И как пророки были под вдохновением, прямым вдохновением Духа Святого, И о нашем Господе было написано, что Дух Божий над Тобою, Он помазал Тебя, точно так же было с апостолами. Они были Духом Святым исполнены, и Дух Святой ввел их во всякую истину Слова Божьего. И Павел, апостол, всех верующих, он обращал их внимание и просил Бога, он говорит, я прошу Бога, чтобы Бог наполнил вас Духом Своим, чтобы вера, произведенное Духом Святым, чтобы разумение, произведенное Духом Святым, чтобы откровение было произведено Духом Святым, чтобы все это происходило, силою Духа Святого, в тех, которые откровенное Слово Божье, святое Слово Божье, непремешанное Слово Божье, слышали из уст апостолов. Поэтому написано,
0: если Дух Святой придет,
1: то Он вас поведет во всякую истину. И это мы переживаем сейчас буквально, что мы были выведены из всяких... Вероисповеданий из всяких человеческих истолкований вызвал нас Господь и привел нас назад к Слову Своему, назад к тому, что Бог возвещал устами пророков и устами апостолов в Ветхом и Новом Завете. Так что и наша молитва, идет так к Богу, чтобы все слушатели, чтобы могли понять, познание получить Духом, произведенное Святым, откровение получать Духом Святым, произведенной, чтобы вера была произведена Духом Святым. И таким образом, чтобы мы могли распознать искупительное действие Божие, чтобы оно было открыто для нас, чтобы мы имели открытую, прямую часть в этих действиях Божьих, о благодарность Богу, который наше поколение милостиво посетил на земле, который действительно сделал то, что он и обещал на страницах Писания. И мы являемся детьми обетования и верим, Каждому обетованию, которое Бог оставил нам в Своем Слове. Мы читаем Колосянам первую главу, стих 14. «В нем мы имеем искупление кровью Его, то есть прощение грехов, благодарность Господу». Речь идет не только об поучении нашем. Речь идет о том, чтобы мы действительно от всего сердца верили, что мы в Иисусе Христе получили полное искупление полное прощение грехов, полное примирение пережили наши с Богом. Все получили от Него. И что? В крови Нового Завета все, все, что было грехом, все, что было виною, что было бременем на нас, этой кровью было снято с нас все это. И мы через веру мы были оправданы Сыном Божьим, как бы, если бы мы никогда не грешили, как бы никогда не было на нас вины возложено. Все это принадлежит, это все в прошлое принадлежит. И мы можем вместе с Павлом Апостолом так восклицать, если кто во Христе, то он есть новое творение,
0: новая тварь. Все прошлое,
1: все ветхое прошло, все Господь творит во мне, все новое. Мы благодарны Богу за такие места Писания, которые мы можем брать в сердце, можем им верить от всего сердца, и находить себя самих на страницах Писания и углубляться в эти мысли. Пожалуйста, примите искупление ваше от всего сердца, данное вам от Господа. Господь на кресте возопил, совершилось Господу, да вознесется хвала, честь и благодарность за это. Мы еще читаем из Колоссяна, той же главы 1, 22 стих. «Он примирил теперь в Своем плотском теле смертью Своею, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными перед Собою».
0: Аминь. О,
1: как мощно! Как мощно и властно здесь слова звучат, сказанные Павлом о полном искуплении, что мы, мы непорочные теперь, неповинные, были представлены им пред Богом неприкасаемые, что касается вины или грехов. Все, что было принадлежит прошлому, ветхому, нету больше в нас этого. Это прошлое. Все это было когда-то. Только то, что Бог во Христе соделал над нами, только сейчас действительно для нас, как верующих. И поэтому мы благодарим нашего Господа за это. Я прошу, чтобы этот стих еще раз, еще раз с ударением, с молением читался нами. Примите с верою эти слова Божьи. Эти слова принадлежат вам, тем, которые вы приняли от всего сердца это послание, эту весть. Еще читаем. 22 стих еще раз. «Он примирил
0: теперь
1: в Своем плотском теле смертью своей, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными перед (coughs) собой Скажите просто на эти слова с верою Господу. Возлюбленный Господь, я это принимаю в свой адрес и благодарю Тебя за это, что Ты свою кровь пролил за меня что Ты искупил меня, полностью искупил меня и сделал меня непорочным, святым и неповинным перед Своим лицом.
0: Наш Спаситель, Он в это теле, плотском, грешном теле
1: пришел, Он в этом теле пролил свою кровь святую. Он искупил нас и всю вину, весь грех наш простил нам, чтобы нас именно представить святыми, непорочными и неповинными пред лицом Божьим, чтобы мы были как искупленные, как примиренные, как умилостивленные пред Богом. Как дети Божии, и за это мы Господу благодарны. Мы читаем из той же главы Первой Колоссянам, 15 стих, ибо Он есть образ Бога Невидимого, первородный всего творения. Благодарность Господу, наш Господь и Спаситель. Он есть все во всем. Так говорит Писание. Он первородный, но мы являемся церковью первородных, церковью первенцев. Как в послании евреям, очень ясно, Объясняется, он <coughs> первенец между многими братьями, и мы тоже получили первородство, право первородства от его лица, и мы рождены свыше
0: <coughs>
1: Господу нашему, да вознесется хвала и благодарность за это».
0: Наш Господь
1: не только ведь сказал, «Должно вам родиться свыше, иначе вы не увидите Царствие Божие». Он ведь и сам позаботился о том, чтобы мы были именно рождены свыше, могли родиться свыше через семя Божьего Слова и через Духа Святого, точно так же, как у, на, как у нашего Искупителя было. Слово стало плотью, и Он, как первородный, пришел к нам и Нам дал право первородства, таким образом мы, как его братья, названы в Писании нашему Спасителю. Да вознесется благодарность. Пожалуйста, дорогие возлюбленные братья и сестры, примите это в ваши сердца. Это божественные факты. Благодарите Господа от всего сердца за все это. Мы читаем из римлянам послания, из 8 главы, 29 стих, 8 глава римлянам, 29 стих. «Ибо тех, которых Он предусмотрел прежде, их Он и предопределил наперед стать подобными образу Сына Его, ибо Он должен был стать первородным посреди многих братьев».
0: Аминь.
1: Что Богу, что Бог мог еще больше сделать, дорогие, как Он уже сделал? Еще раз хочу сказать с ударением. Читайте все еще раз. Это, это местописание. Это действительно так, что мы были для этого предусмотрены, предопределены были, чтобы быть подобными образу Сына Его, Сына Божьего, что наши плотские тела смертные будут преображены чтобы мы могли быть с Ним во славе Божьей, в вечной славе, чтобы мы могли быть, будут нам дарованы новые тела. Чтобы то, что здесь происходило на земле, чтобы мы не могли больше вспоминать всего этого и думать об этом но чтобы потом думали Господь только то, что для нас сделал Господь, наш Спаситель. И еще раз скажем, как мы уже и читали сегодня, тех, которых Он предусмотрел, их Он и предопределил для этого наперед. Он действительно нас предопределил чтобы мы стали подобными подобными образу Сына Его. (coughs) И это произойдет при воскресении из мертвых. Благодарность Богу за это все нам оставлено. В этом драгоценном Святом Слове Божьем, не только о возвращении Иисуса Христа, Но что еще произойдет перед Его возвращением? И что потом произойдет, когда Господь вернется? Что мертвые во Христе воскреснут прежде, как мы и читаем. И что мы, оставшиеся в живых, изменимся в одно мгновение, во мгновение ока, как написано, и будем вместе взяты на облаке, навстречу Господу, который нас встретит во славе. Так что благодарить мы должны Господа за Его искупительный план и, как я уже хотел сказать, Различные вещи, которые справа и слева нас происходят и в наше время. Мы видим время полно событий. Мы чувствуем во всем, что это последнее время, конец последнего времени. И все то, что Господь наш предсказал, особенно в Евангелия, 24 главы, чтобы Он описал это все, войны,
0: войны.
1: Голода, дорогие времена, климатические изменения по всей земле. Ведь это мы все видим, происходящее на наших глазах. Мы видим, что нет выхода у людей, нет выхода у правителей земли. Все в отчаянии. И все эти обстоятельства... Все эти события должны происходить перед возвращением Иисуса Христа. Все это должно так происходить, чтобы слово нашего Господа могло прийти в исполнение. Когда Он сказал, «Вы увидите все это исполняющимся, поднимите ваши головы ввысь в небеса, ибо вы тогда знаете» что ваше искупление приближается. Пусть Господь откроет нам наши глаза, наши уши откроет, наше разумение откроет ко всему происходящему. И ведь речь идет, как в 24 главе написано, были поставлены три вопроса нашему Господу, когда это произойдет с храмом израильским что камень на камне больше не останется, и что произойдет с возвращением Иисуса Христа, был вопрос задан и с концом времени. И Господь, все вопросы, поставленные Ему тогда, Он ответил на все вопросы. И основное для нас, наш Господь сказал в 14 стихе, что Евангелие, сие Евангелие, это благая весть, Божья весть о Царстве, будет проповедана по всему земному шару, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Вы верующие в последнее послание, и верующие, и слышащие о служении брата Брангама, как Бог ему открыл Слово Свое, и какое он поручение получил от Бога, и как Господь <coughs> в его тысячи проповедях, подтверждал сам своего пророка, были потеряны, были спасены, связаны, были отпущены на свободу, больные исцелялись. В наше время Слово Божие во всех сферах, по духу, по телу, по душе были все подтверждены, все эти действия Божии, Все пришло в исполнение. То, что наш
0: Господь... В Иоанна 14
1: главе 12 стихо сказал, что «Дела, которые я творю, и вы будете творить, и еще более сих сотворите, ибо я иду к Отцу Моему». Все это, дорогие, сказанное Господом, произошло в наше время, в нашем поколении. И я Господу Богу благодарен за то, что я десять лет мог, был очевидцем, ушами своими слышал, глазами своими видел то служение, которое Бог дал брату Брангаму. Я все лично мог пережить в те годы, и я благодарю Бога Господа (кười) за то, что Он мне даровал свыше эту великую милость. И как раз таки потому, что мы сейчас сделали ударение на этих словах, что Божье, искупительное послание в оригинале все библейские учения о Божестве, о Единобоге, о водном крещении, о «Вечери Господне, «О грехопадении в Едемском саду». Бог все это по Библии. Духом Святым открыл значение всего. И брат Брангам, скажем ясно, не был никаким теологом, он не был каким-то реформатором, он был мужем, посланным Богом. И Бог <coughs> ведь обещал пророка послать, так что он и был тем пророком, который должен был прийти, чтобы Слово Божье принести народу Божьему. И мы сейчас имеем великую привилегию Великое преимущество пред многими тысячами людьми передавать дальше то Слово, которое было нам верено через служение брата Брангама, и через него было поставлено все на светильник. Все, что пророки в Ветхом Завете, что апостолы в Новом Завете сказали, возвещали (coughs) и учения апостолов. Было также заново поставлено на светильник, чтобы оно светило нам всем. Представьте себе, что все делается в христианском мире. Там руки в воду мочат, младенцу три раза на лоб мочат, голову ему чуть-чуть смачивают. И все это считается ими водным крещением. И наш Господь ведь в миссионерском поручении сказал, кто будет веровать и креститься, тот блажен будет. Кто не будет веровать, тот будет пойдет в погибель, и потом приходит первая проповедь апостола Петра. «Покайтесь». И докрестится каждый из вас во имя Господа Иисуса Христа как подтверждение о том, что Бог простил грехи нам. Все это принадлежит вместе, но все было изменено в христианском мире. Совершенно другое Евангелие проповедуется сейчас христианами по всей земле. Павел Галатом в первой главе должен был сказать, что «Кто вам приносит и возвещает иное Евангелие, тот стоит под проклятием. О, Боже мой, что нам сегодня сказать? Весь христианский мир, религиозный мир проповедует свое Евангелие. У них свои учения». Они выдумывают свои вероисповедания, и поэтому очень серьезное увещевание и наставление принять только то, что Бог оставил нам и сказал нам в Слове Своем. То есть, как написано «Верующий в Меня», как говорит Писание, всегда возвращается все в Писание. Давайте мы еще прочитаем. Мы читаем из Евангелия от Матфея, 12 главу, и там 50 стих. 12 глава Матфея, 50 стих. «Ибо кто исполняет волю Отца Моего Небесного, тот не брат и сестра и мать». Благодарность Господу, кто исполняет волю Отца моего Небесного. Тот мне брат, и сестра, и мать. Мы ведь молимся и говорим, Твоя воля да будет, как на небе, так и на земле. Но, пожалуйста, ведь не просто как бы всеобщее, как бы... Вера на земле но давайте положим руку на сердце и молитесь пред богом одна молитва что была мой божий твоя воля да будет в моем моей жизни ибо только тот кто исполняет волю Божью только тот устоит пред Богом так что будем благодарить господа за его драгоценное святое слово будем благодарить господа что мы живем именно во время вызова, отделения, что Господь Бог из всех народов, племен и языков, из всех религий вызывает своих детей назад к Слову Божьему, назад к Богу, назад к одной вере, которая святым Божьим раз и навсегда была передана. Еще читаем из Колоссянам послание. Первая глава,
0: 18 стих.
1: Первая глава, глава, 18 стих, а также он есть глава тела, то есть церкви. Он есть начало, первородный из мертвых. Он, который во всех отношениях должен быть иметь преимущество. И на это мы можем сказать «Аминь» и
0: «Аллилуйя».
1: Бог верен. Он. Мы Его Слово имеем в сердце наше. И полное искупление Его на Голгофе мы приняли и благодарим Господа за это что мы в Духе и в Истине поклоняться можем Господу Богу нашему. И я прошу вас всех, чтобы мы все читали Евангелие от Марка, седьмую главу, 7 стих. И я чит... хочу, чтобы читали 7 глава, 7 стих Евангелие от Марка. Но напрасно они чтут меня, потому что делают учениями заповеди человеческие. И этим мы подходим к концу. Просто больно, и это скорбит сердце об этом. Но Господь сказал это, что напрасно, напрасно чтут меня. Напрасно они поклоняются мне, напрасно, напрасно, потому что они делают учениями заповеди человеческие, и это совпадает на все религии, на все конфессии христианские, Они все имеют свои человеческие заповеди, человеческие учения, их возвещают, и все их э, отчи наш, все их моления напрасны, как Господь и сказал, что напрасно они поклоняются Мне потому что они учения, заповеди человеческие сделали за свои учения. И мы заканчиваем с этим великим изречением нашего Господа. И сказал Он, истинные поклонники будут поклоняться Богу в духе и в истине. Не свои собственные учения, не свои человеческие заповеди, не свои человеческие вероисповедания. Нет, и еще раз нет, напрасно, напрасно все это. Если бы Господь сегодня и примите... Это не как, скажем, плохое, чтобы я имел в виду. Но если бы Господь всем церквям и всем христианским обществам сегодня сказал бы напрасно, напрасно все это у вас происходит. Что же тогда произошло бы в их сердцах? Пусть Господь дарует милость, чтобы у нас
0: <coughs>
1: все то, что мы сегодня слышали, со второго Петра, с первой главы, как мы читали, все, что мы слышали сегодня, и потом все, что мы наблюдали в Слове Божьем, все места, которые мы читали, чтобы мы видели их в исполнении в нашей жизни, чтобы мы действительно по Духу Божьему могли бы поклоняться Богу нашему в духе и в истине, чтобы наши молитвы достигали трона Божьего. Ему, единому Богу, да вознесется хвала, честь и слава. Да будьте вы все благословенны именем Господа Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Благоценно знать, что Иисус Христос, Он мой, который уничтожил рукописание, бывшее против нас, и который для нас все во всем. Ближе к Иисусу, ближе к Иисусу. Там... Окружает нас небесный воздух, когда мы находимся пред лицом Его, стоя на коленях и в молении. Хотим ближе быть к Тебе, к Твоему сердцу, наш Господь. Да будет это лозунгом нашим день за днем. Мы хотим полностью отдать Себя в Твои руки, будь, что будет вокруг нас,
0: ближе к Иисусу,
1: ближе к Иисусу. Там, когда мы пред Ним предстаем, пред лицем Его в молитве, тогда нас окружает небесная атмосфера. Небесное веяние Духа окружает нас. (сélит) О, Ты мой возлюбленный Спаситель! Освободи меня от всего моего эгоизма, чтобы мои дела, мои стремления чтобы были все по воле Твоей ближе к Иисусу. Ближе к Иисусу. Небесная атмосфера тогда нас окружает. Когда мы стоим пред лицем Его в молении, с молитвой, обращаемся к Нему.